0: قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام وقال باب فضل شهر رمضان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الدروس تتعلق بالأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها والتي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما والتي جمعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه المسمى الذي سماه اللؤلو المرجان فيما اتفق عليه الشيخان فالدروس القادمة ستكون حول هذه الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها التي هي في قمة الصحيح وقبل أن أبدأ بالكلام على الحديث أذكر بعض المعلومات المتعلقة بالكتاب وطريقة الكتاب وعظيم شأن موضوع الكتاب الذي هو الحديث المتفق عليه أولا اشتهر عند العلماء أنهم يطلقون كلمة متفق عليه على ما رواه البخاري ومسلم فإذا جاء في كتب الحديث التي لا تذكر الأسانيد وإنما تذكر المتون تذكر الصحابي ثم في الآخر يقال متفق عليه يريدون بذلك اتفاق البخاري ومسلم على رواية الحديث وأحيانا يضيفون إلى كلمة متفق عليه واللفظ لفلان أي أن الألفاظ الموجودة ليس متفقا عليها جميعها وإنما هناك اختلاف ولكنهما متفقان على أصل الحديث وعلى جمل الحديث فكلمة متفق عليه يقصدون بها ما اتفق عليه البخاري ومسلم وأحيانا يضيفون واللفظ لفلان أي أن اللفظ المذكور هو لأحد الاثنين اللي هو البخاري ومسلم متفق عليه واللفظ البخاري متفق عليه واللفظ لمسلم وهكذا هذا هو الغالب على استعمال المحدثين وقد جاء أو عمل بعض المصنفين وهو الشيخ المجد بن تيمية صاحب المنتقى وجد شيخ لسان بن تيمية ألف كتابه المنتقى منتقى الأخبار وكان في اصطلاحه الذي أشار إليه أنه عندما يقول متفق عليه يقصد البخاري ومسلم والإمام أحمد إنما يقول متفق عليه في كتابه منتقى الأخبار يريد بذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم والإمام أحمد على إخراجه ما رواه البخاري في صحيحة ومسلم في صحيحة ولما محمد في مسنده فيريد في بكلمة متفق عليه ما اتفق عليه هؤلاء الثلاثة وهذا اصطلاح خاص لكن الاصطلاح العام والاصطلاح المشهور هو أن متفق عليه يراد بها ما اتفق عليه البخاري ومسلم والكتاب الذي نقرأ الأحاديث التي جمعت فيه المتعلقة بالصيام ونحن في شهر الصيام هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هي تتعلق بالذي اتفق عليه البخاري ومسلم ودروسنا القادمة تتعلق بالصيام فقط تتعلق بالصيام فقط يعني في شهر الصيام ثم إن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما سبع درجات وأعلاها هذه الأحاديث التي ندرسها وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم. فإنها سبع درجات. كل درجة كل كل درجة مرتبة ترتيبا تنازلي. وأول وأعلى هذه الدرجات المتفق عليه. أعلى هذه الدرجات السبع ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم يلي هذه الدرجة من فرض بإخراجه البخاري. ثم يلي ذلك ما فرد بإخراجه مسلم. ثم درجة الرابعة ما لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولكن خرجه غيرهما وهو على شرطهما جميعا. وهو على شرطهما أي رجال رجال الإسناد عند رجال الإسناد في ذلك الاسناد في ذلك الحديث في ذلك الحديث الذي ليس لم يخرجه البخاري مسلم هم رجال بخاري ومسلم. هذه الدرجة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجا والخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرج يعني رجاله رجال البخاري وما خرجه البخاري والسادسة ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرج ما لم يكن ع... ما لم يكن على ما لا... ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرج والسابعة ما لم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا. رجال غير رجال الصحيحين، ولكنهم ثقات، ولكنهم ثقات، فيقال على آه ما لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما، ما لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما، وقد يكون ثقات وقد يكون غير ثقات، لكن اللي آه موصوف بالصحيح يعني معناه لابد أن يكونوا ثقات، ما دامنه موصوف بالصحيح، وعلى هذا فدرجات الصحيح سبع. الدرجة الأولى المتفق عليه وهي التي ندرس أحاديثها المتعلقة بالصيام والثانية من به البخاري في صحيحة والثالثة من فرض به مسلم في صحيحة والرابعة ما لمخرجاه ولكنه على شرطهما جميعا أي رجاله رجال ورجال البخاري ومسلم والرابعة والخام ال... ال... الرابعة والخامسة ما كان على شرط البخاري فقط والثالثة والسادسة ما كان على شرط مسلم فقط والسابعة ما لم يكن لم يخرجاه ولا ولا ولم يكن على شرطهما جميعا ولا على شرط واحد منهما هذه سبع درجات أعلاها المتفق عليه وأنزلها هذه التي لم يخرجاه أو يخرجه واحد منهما ولم يكن على شرط واحد منهم ولم يكن على شرط واحد منهما يعني ورجاله ثقات هذه سبع درجات يقسم العلماء الاحاديث الصحيحه بالنسبه لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما هذا التقسيم ويرتبونه هذا الترتيب على هذه الدرجات السبع التي اعلاها الاحاديث المتفق عليها التي اخرجها البخاري ومسلم أما كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فهو كتاب هو أحسن ما كتب في الأحاديث المتفق عليها أحسن كتاب جمع أو أحسن كتاب أحسن كتاب جمع الأحاديث المتفق عليها هو كتاب اللؤلؤ والمرجان وقد ألف قبله مؤلفون ولكنهم ما اعتنوا بعنايته ولم يحصروا مثل حصره فهو تميز على من تقدمه هذا الكتاب الهلو المرجان تميز على من تقدمه من الكتب على ما تقدمه من الكتب التي جمعت الأحاديث متفق عليها فهو أحسنها وأدقها وأجمعها وأوسعها وقد بلغت الأحاديث فيه 1906 أحاديث 1906 وسته احاديث كلها من قبيل المتفق عليه وكلها في الدرجه العليا التي اشرت اليها يعني من الدرجات السبع والشيخ محمد فؤاد الاوقي من المعاصرين وقد توفي سنه 1388 1388 وهو ليس من اهل العلم ولكنه من أهل التنظيم. يعني عنده تنظيم وعنده عناية بالفهرسة وعنده جلد في هذا المجال. وهو غير معروف بالعلم. ليس له مؤلفات يعني في العلم يعني في فيما أعلم ولكن له عناية في التنظيم والفهرسة فقد اعتنى بصحيح مسلم عناية فائقة ورقم أحاديثة ترقيمات متعددة رقمه على أساس التكرار ورقمه بدون تكرار ووضع في آخره وطبع في أربعة مجلدات بعناية فؤاد عبد الباقي ووضع مجلدا خامسا كله فهارس اشتمل على عشرة فهارس. كلها تتعلق بصحيح مسلم. فخدم صحيح مسلم خدمة فائقة وخدمة عظيمة وكذلك رقم أحاديث البخاري والترقيم الموجود في فتح الباري مع الطبعة السلفية هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. وكتاب اللؤلؤ والمرجان وضعه على عمل ثلاثة أشخاص فالألفاظ الموجودة هي للبخاري الألفاظ الموجودة والمتن الموجود في اللؤلؤ مرجان هو لفظ البخاري والترتيب ترتيب مسلم الترتيب على ترتيب مسلم والأبواب التي وضعها فيه هي ليست لمسلم ولا للبخاري ولكنها للنووي في كتابه شرح مسلم فإن النووي بوّب وضع الأبواب في الشرح في الحاشية ومسلم رحمه الله ما وضع أبوابا في صحيحة وإنما وضع كتبا فقط فالكتب الموجودة هي من عمل لمن مسلم في صحيح مسلم ولكن الأبواب التي وضعها فؤاد عبد الباقي في طبعته هذه هذه ليست لمسلم ولهذا كتب صحيح مسلم التي طبعت غير هذه الطبعة ما فيها أبواب في داخل الكتاب وإنما فيه كتب فقط كتاب الصيام كتاب الإيمان كتاب الزكاة كتاب كتاب الصلاة كتاب الصيام وهكذا ولكنه رحمه الله عندما وضع كتابه غير مبوب وضعه في حكم المبوب لانه يجمع الاحاديث المتماثله التي يشملها موضوع واحد في مكان واحد فهو في حكم المبوب وهو غير مبوب فهو في حكم المبوب وهو غير مبوب والنووي رحمه الله وضع ابوابا لتلك المجموعات التي هي في حكم المبوب وضع لها ابواب في الحاشيه وفؤاد عبد الباقي لما اعتنى بصحيح مسلم هذه العناية التي رقم أحاديثه وفهرسها أدخل في داخل الكتاب أبواب النووي وهي ليست لمسلم وإنما هي للنووي وعلى هذا فكتاب مسلم ليس فيه أبواب وإنما فيه كتب فقط وهذه الطبعة التي لصحيح آه صحيح مسلم بترقيم وفهرسة عبد الباقي الابواب فيها للنووي وكذلك الابواب التي في اللؤلؤ والمرجان هي ايضا للنووي اللؤلؤ الابواب التي في اللؤلؤ والمرجان هي للنووي اذا هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيه جهود ثلاثه اشخاص البخاري وله الالفاظ والمتون الموجوده في اللؤلؤ المرجان فالاحاديث الموجوده هي الفاظ البخاري والترتيب ترتيب مسلم الترتيب هو لمسلم والابواب للنووي اذا ثلاثه اشخاص يعني العمل الموجود في اللون المرجان هو يتعلق بثلاث أشخاص يتعلق بالبخاري وله منه المتوء الألفاظ وسياق الألفاظ فالألفاظ هي ألفاظ البخاري والترتيب الذي وضع عليه لولو مرجان هو ترتيب مسلم يعني من أول كتاب مسلم إلى آخر كتاب مسلم ماشي على الترتيب على حديث فيه ماشي على ترتيب مسلم وهي بألفاظ البخاري وليست بألفاظ مسلم والأبواب التي فيه هي للنووي والأبواب التي فيه هي للنووي والإمام البخاري رحمه الله من المعلوم أنه يفرق الحديث على الأبواب وعلى الكتب لأنه كتابة أراد أن يكون كتاب رواية ودراية ولهذا يفرق الحديث على الأبواب ويقطعه ويأتي به أحيانا كاملا وأحيانا مختصرا فكيف أثبت فؤاد عبد الباقي ألفاظ البخاري مع أن البخاري يذكره في عدة أبواب يعمد إلى أقرب لفظ عند البخاري إلى 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 لفظ مسلم يعني ينظر في الأحاديث التي المكررة عند البخاري في أبواب متعددة في كتب متعددة، فينظر أيها أقرب إلى لفظ مسلم، لأن مسلم ما يذكر الحديث في مواضع، يذكره في مكان واحد، لكنه بالطرق المختلفة والطرق المتعددة يذكره في موضع واحد، الأحاديث يذكرها في موضع واحد، فيأتي عبد الباقي فينظر في ألفاظ البخاري التي جاءت في عدة أبواب. فينظر اقربها الى لفظ مسلم فيثبت لفظ البخاري في المكان الذي وضع فيه مسلم الحديث اذن اللفظ البخاري والترتيب لمسلم والابواب للنووي والابواب في كتاب اللؤلؤ المرجان للنووي هذه الطريقه التي سار عليها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ المرجان من أول مسلم إلى نهاية مسلم ماشي بالترتيب الألفاظ ألفاظ البخاري ولهذا عندما يذكر الحديث يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا يعني هذا الحديث الموجود المتن الذي موجود هو ما أشار إلى مكانه من الكتاب والباب والرقم أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا يعني هذا اللفظ الموجود وكما قلت اقرب لفظ عند البخاري من الالفاظ المكررة هو الذي اقرب لفظ المسلم هو الذي يثبته هو الذي يثبته يعني في كتابه لون المرجان هذه بعض المعلومات المتعلقة بموضوع الكتاب الذي هو المتفق عليه والذي رواه البخاري ومسلم وكذلك بهذا الكتاب الذي معنا والذي هو من عنايه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله نرجع الى الكتاب الى كتاب الصيام ف كتاب الصيام مدرسه ان شاء الله في هذا الشهر المبارك ندرس هذه الحديث المتفق عليها في هذا الشهر والصيام في اللغه هي الامساك اي امساك يقال له صيام امساك عن الاكل امساك عن الشرب امساك عن الكلام كل ذلك يقال له امساك من حيث اللغه فالإمساك فالصيام لغه الامساك مطلق أي امساك يقال له الصيام يطلق على أي امساك، سواء سواء كان امساكا على عرف الشرع وعلى على على اصطلاح الشرع أو على ما جاء في الشرع، أو امساك لا علاقة له بالصيام الشرعي كالامساك عن الأكل، عن الصيام عن الكلام نذرت للرحمن فلن فلنكلم اليوم انسية يعني امساكا عن الكلام فلنكلم اليوم انسية بما حكى الله عن مريم فهو امساك لغوي صوم لغوي الذي هو الامساك وأما في الشرع فهو امساك مخصوص امساك مخصوص وهو الامساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي الامساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الامساك الشرعي فهو امساك مخصوص وهو جزء من جزيات المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي الامساك مطلقة امساك عن أي شيء يقال له يقال له صيام. وفي الشرع هو امساك مخصوص، يعني نوع من انواع الامساك اللغوي، او جزء من جزئيات الامساك اللغوي. وهو الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا هو الصيام الشرعي. هذا هو الصيام الشرعي. الامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو جزء من جزيئات ولهذا قلنا امساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات واما ذاك الامساك بدون تقييد اللي هو اللغوي وغالبا ان الاصطلاحات الشرعيه تاتي جزء من جزيئات المعاني اللغويه تاتي أجزاء من جزئيات المعاني اللغوية. فمثل ما عندنا هنا في الصيام. الصيام لغة الإمساك، وفي الإصطلاح، اصطلاح الشرع إمساك مخصوص. الحج لغة القصد. وشرعا قصد مكة لأداء شعائر مخصوصة. يعني قصد مخصوص. الحج لغه القصد القصد وفي الشرع قصد مكه لاداء اعمال مخصوصه هذا هو الحج الشرعي والعمره لغه الزياره مطلقه لغه لغه الزياره وفي الشرع زياره البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروه هذه العمره في الشرع وفي اللغة معناها واسع الزيارة أي زيارة أي زيارة يقال عمرة لكنها في الشرع زيارة مخصوصة وهي زيارة البيت العتيق والطواف فيه للطواف فيه وعلى على يعني وصف معروف وعلى هيئة معروفة جاءت بها سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهكذا كثيرا ما تأتي المعاني الشرعيه أجزاء من أجزاء المعاني اللغويه. فعرفنا الصيام لغة وشرعا. لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم نبدأ بأول حديث والباب فضل الصوم والحديث الذي أورده فيه يتعلق بفضل الصوم لأن وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال, قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رمضان فتحت فيه أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وسلسلة الشياطين فهذا الحديث يدل على فضل شهر رمضان يدل على فضل شهر رمضان لأنه بدخوله تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين وقد جاء الحديث بألفاظ أخرى منها فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم ومنها فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وقيل إن الاختلاف وقيل إن الأصل هو أبواب الجنة لأنها مقابلة لأبواب النار التي جاءت في الحديث وفي مختلف الروايات غلقت أبواب جهنم أو أبواب النار فيقابله فتح أبواب الجنة فيقابله فتح أبواب الجنة. فقيل إن هذا التفاوت بين ذكر السماء وذكر الرحمة وذكر الجنة هو من تصرف الرواة ومن الرواية بالمعنى. ومن الرواية بالمعنى ويكون الأصل ما جاء في بعض الروايات فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم. فهما متقابلان ابواب الجنه وابواب النار ابواب الجنه تفتح وابواب النار تغلق وسلسله الشياطين التي تسعى الى اضلال الناس حتى يبتعدوا عن طريق الجنه ويسلكوا المسالك التي توصلهم الى النار وتدخلهم النار فتغلق ابواب فتفتح ابواب الجنه وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين. إذا هذا التفاوت بين ذكر الجنة أبواب الجنة وأبواب الرحمة وأبواب السماء قيل إنه من تصرف الرواة وأن الأصل هو أبواب الجنة المقابل لأبواب النار ولكنه آه على الرواية بالمعنى وتصرف بعض الرواة أتى بذكر أبواب السماء وأتى بأبواب الرحمة. وأتى بأبواب الرحمة. ويمكن أن يقال إنه جاء ذكر السماء وفتح أبواب السماء لأن الجنة في السماء. و فكما تفتح أبواب الجنة تفتح أبواب السماء لأن الوصول إلى الجنة عن طريق السماء، لأن الجنة هي في السماء. وسقفها عرش الرحمن أعلاها الفردوس وهو عرش الرحمن فالجنة هي في أعلى عليين سقفها عرش الرحمن وهي في السماء فتفتح تفتيح أبواب السماء وتفتيح أبواب الجنة لأن الوصول إلى الجنة عن طريق السماء وعن طريق فتح أبواب السماء ولهذا جاء في القرآن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفَتَّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى الجمل في سم الخياط. لا تُفَتَّح لهم أبواب السماء وقد جاء في بعض الأحاديث أن روح الكافر أو ال 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 الفاجر أنها عندما يأتي الملائكة ويأخذونها ويأتون بكفنٍ من النار ويعني مسوح من النار ويذهبون بها تغلق عنها أبواب السماء فيرمى بها وترجع لا تفتح لأبواب السماء كتلك الروح الطيبة التي تفتح لها أبواب السماء ويعني يستبشر بها كل أهل سماء الجنة في السماء والأرواح تروح للسماء عند الموت واما ارواح الكفار فانها ترد ولا تدخل السماء وتغلق عنها ابواب السماء وتغلق عنها ابواب السماء ان الذين كذبوا باياتنا والقران لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يجي الجمل في زمر خيا ولا يدخلون الجنه حتى يجي الجمل في زمر خيا واما ابواب الرحمه فيحتمل ان يكون المراد بالرحمه الجنه وقد جاء في بعض الاحاديث اطلاق الرحمه على الجنه على الجنه انها الرحمه. ولهذا جاء في الحديث انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وانك النار عذابي اعذب بك من اشاء ولكليكما علي ملؤها فيطلق على الجنه انها رحمه. وهي مخلوقه من مخلوقات الله عز وجل. لان الرحمه تطلق اطلاقين، اطلاق على الصفه القائمه بذات الله عز وجل. واطلاق على اثر اثر الصفه الذي هو الجنه وغير الجنه من ما يخلقه الله عز وجل من الرحمات. وقد جاء في الحديث ان الله خلق مئة رحمه. والناس والبهائم تتراحم برحمه واحده. والجنه جاء في الحديث انها يطلق عليها الرحمه. فإذا كان المقصود بالرحمة الجنة يتفق مع أبواب الجنة. فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الرحمة يعني أي الجنة لأن الجنة هي جاء في الحديث إطلاق الرحمة عليها كما كما في الحديث الذي أشرت إليه هو حديث صحيح. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء فأطلق على الجنة إنها رحمة. فيحتمل أن يراد بالجنة الرحمة التي هي أن يراد بالرحمة الجنة وعلى هذا فتكون الرحمة مطابقة للجنة فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب أبو 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 الرحمة يكون مثل بعض لأن الرحمة الجنة يطلق عليها الرحمة وإذا أريد بالرحمة الصفة القائمة بالله عز وجل والله من اسمائه الرحمن والرحيم ومن صفاته الرحمة والرحمة صفة قائمة بذاته على وجه يليق بكماله وجلاله لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه كما قال ليس كمثل الشام السميع البصير فصفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم ولا تماثل ولا تشابه بين صفات الباري وصفات المخلوقين بل صفات الله كما يليق بكماله وجلاله ولا يشبه صفاته صفات المخلوقين بل صفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم وصف وصفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله فاذا اريد بالرحمة الرحمة التي هي صفة من صفات الله فالمقصود من ذلك الأبواب أبواب الخير وابواب الطاعه التي توصل الى الرحمه. ولهذا جاء عندما يدخل الناس المساجد يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال اللهم افتح لي ابواب فضلك. اللهم افتح لي ابواب فضلك. فيكون بالرحمه هنا اذا يعني اذا اريد بالرحمه الرحمة التي هي صفة المقصود بالابواب ابواب الرحمة اي الطرق التي تؤدي الى رحمة الله عز وجل وان يكون الانسان ممن يرحمه الله عز وجل ويستحق رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من ذكر التفاوت بين ابواب الجنة وابواب الرحمة وابواب السماء قال بعض العلماء انه آآ آآ أن الأصل هو أبواب الجنة والثاني والأخرى يعني من تصرف الرواة ورواية بمعنى والاحتمال الآخر أنه لا يكون من تصرف الرواة ولكن لا جاءت بهذا وبهذا فأبواب السماء لأن الجنة في السماء والطريق إلى الجنة هو أبواب السماء وكذلك أيضا أبواب الرحمة الجنة يقال لها رحمة فعلى هذا لا, تما لا, لا تفاوت بين أبواب الرحمة وأبواب الجنة لأن الرحمة هي الجنة كما جاء في الحديث أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإذا أريد به رحمة الله عز وجل التي هي رضا التي هي صفة قائمة به ودخل الجنة من آثارها وذلك بكونه يوفق للأعمال الصالحة ويرحم من شاء فيوفق الأعمال الصالحة ويخذل من شاء فيأتي بالأعمال السيئة التي توصله إلى النار على هذا يكون ليس من تصرف الرواة وإنما يكون لا تنافي بين الروايات فهذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا ومن المعلوم أن شهر الصيام أن الصيام نفسه مطلقة هو في حمس للشهوات وحمس للنفوس عن الانغماس في اللذات التي قد يترتب عليها الوقوع في المحرمات وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات والجنة حفت بالمكاره التكاليف فيها مشقة ولسان يصبر على مشقة فيصبر على الطاعات ولو ولو شقت على النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس. يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لان النتيجه طيبه والعاقبه حميده. ويصبر عن المعاصي ولو ويصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس لان العاقبه وخيمه. العاقبه وخيمه والعياذ بالله. لانها لذه عاجله وبعدها حسره. وبعدها عذاب وبعدها شقاء فيصبر الانسان على الطاعات ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس ف هذا بالنسبه للصيام مطلقه اما بالنسبه لشهر رمضان فالمسلمون يصومون ويكونون بصيامهم حصل عندهم ذلك الذي فيه اضعاف الشهوه في النفوس اضعاف الشهوه في النفوس يحصل للمسلمين جميعا ومنها ومن ما يترتب على ذلك قله الشرور التي تنتج عن الانغماس الاكل والشرب والتمتع باللذات والتمتع باللذات ولهذا جاء في الحديث أن الصوم وجاء وقد أرشد أن النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى أن يتزوجوا وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فعليه بالصوم لأن الصوم يعني يقلل الشهوة عند الإنسان ويضعف الشهوة التي بسببها يكون التحرك والاقدام على المعصية من بعض الناس ففي شهر الصيام كل المسلمين يصومون فيكون عندهم هذا الضعف الذي هو حبس النفوس عن تشتهيه فتضعف عندها القوة التي تكون موجودة مع كثرة الاكل والشرب استعمال الامور التي اباحها الله عز وجل من الاكل والشرب ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجه يعني معناها ان فيه اضعاف للنفوس فلا تتمكن او لا يكون عندها القوه التي تكون مع الانغماس في الاكل والشرب والتمتع بالاشياء اللذيذه وبالملذات ففي حال الصيام يحصل الضعف الذي يترتب عليه عدم وجود ما يدفع إلى المعاصي لانشغال الناس بالصيام الذي يضعف الشهوة في الإنسان وقد جاء في الحديث والصوم جنة هو جنة من النار وجنة من المعاصي جنة من المعاصي كما يوضح ذلك ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجه فهو جنة من المعاصي بسبب إضعافه للشهوة التي تأتي عن التمتع في والمشارب والملذات إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين سلسلة الشياطين قيلة إن المراد بذلك الشياطين الذين يسترقون السنع ومن المعلوم إن هذا كان في زمن النبوة استراق استراق السنع والوحي كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد انقطع الوحي بوفاته عليه الصلاة والسلام وهذا ليس بالواضح وقيل ان المراد بكونهم يسلسلون هم صنف من الشيا صنف وهم مردة الجن الشياطين مردة الجن يسلسلون في رمضان فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه في غير رمضان ومعناه ان يكون الاغواء يعني يضعف لان الشياطين سلسلوا فلا يتمكنون مما كانوا يتمكنون منه في غير رمضان لا يتمكنون مما كانوا يتمكنون منه في غير رمضان لأنهم مسلسلون فلا يتمكنون من اللغوى الذي كانوا يتمكنون منه في غير رمضان الذي كانوا يتمكنون منه في غير رمضان عاين أن المعاصي تكون موجودة في رمضان لكن الجواب هو انها اقل تقل بسبب الصيام. هي وان كانت موجوده فهي اقل وذلك بسبب الصيام، ثم ايضا المعاصي والذنوب تاتي من طرق اخرى غير مردة الشياطين، الشياطين اللي هم الجن، الشياطين اللي مردة الجن المسلسلين، لان هناك النفس الاماره بالسوء، النفوس الخبيثه، وكذلك شياطين الانس وقرناء السوء، هذه أيضاً طرق أخرى للإغواء، فكما أن الشياطين مسلسلون كما جاء في الحديث، هناك شياطين أخر أو آخرون وهم شياطين الإنس، الذين يسعون في إغواء الناس وإفساد الناس ودعوة الناس إلى الفساد، وكون الإنسان الذي على على على, على, على صلاح يعني يسعون إلى خروجه عن الجادة، فهذا من عمل شياطين الإنس، إذاً كما أنه يسلسل شياطين الجن، فهناك طرق للمعاصي غير شياطين الجن، وهم شياطين الإنس، والنفوس الأمارة بالسوء. هذا الفساد الذي يكون في رمضان لا ينافي ما جاء في الحديث من شياطين الانس، ان الشياطين مسلسلون لان الذنوب والمعاصي تاتي من طرق اخرى غير شياطين الجن، شياطين الجن مسلسلون، لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون اليه في غير رمضان. لكن هناك شياطين الانس وقرناء السوء يسعون في اغواء الناس في رمضان وفي غير رمضان. ويحصل منهم الافساد للناس او الافساد لكثير من الناس. فعلى هذا لا يُقال كيف الحديث يقول سلسلة الشياطين مع أن الفساد يكون في رمضان والمعاصي والذنوب توجد في رمضان فكيف يكون هذا والحديث يقول سلسلة الشياطين لا تنافية بين الواقع وبين سلسلة الشياطين فكما أن مرضة الجن مسلسلون ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان إلا أن هناك طرق أخرى لحصول المعاصي وهي شياطين الجن، شياطين الإنس. شياطين الإنس والنفوس الخبيثة والنفس الأمارة بالسوء. هذه طرق أخرى غير طرق... غير طرق الشياطين اللي هم ردة الجن. وعلى هذا الحديث الذي معنا يدل على فضل الصيام، على فضل شهر رمضان وانه اذا دخل الشهر يحصل هذه الامور فتح ابواب الجنه وتغليق ابواب النار وسلسله الشياطين وانهم لا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه في في غير رمضان. الدروس ستكون في كما قلت في كتاب في كتاب اليوم المرجان فيما يتعلق بالصيام. وقد لا نتمكن من التدريس في النساء ونقتصر في هذا الشهر على احاديث اللؤلؤ والمرجان وندرسها ونتامل فيها ونستفيد يستفيد طلبة العلم وغيرهم من الحاضرين بهذه المناسبة التي هي شهر شهر التي هي شهر رمضان واسال الله عز وجل ان يوفقنا لما في رضاه وان يجعلنا من يستمع القول فيتبع احسنه